0: Milovaní, dnešní neděli si připomínáme docela významné výročí. 8. listopadu 1320 před 400 lety, proběhla nepříliš veliká bitva v té době mimo Prahu, kterou si připomínáme jako bitvu na Bílé hoře. Čeští většinou protestantští stavové byli poraženi. Od té doby začaly pro protestanty v českých zemích těžké časy. Začalo masivní pronásledování a většina evangelické elity národa byla vyhnána ze země. Nastala takzvaná doba temna. Historici se pšou, zda se jednalo o úpadek ve všech oblastech života národa, ale není pochyb o tom, že tma a noc nastaly v duchovním dění národu, Jana Husa, Jana Omose Komenského a hlavně národu Bible byla Bible upřena na mnoho let. A o tmě, byť v jiném kontextu, budeme také mluvit. Slovo určené pro dnešek, tento význam má také. Proto toto kázání jsem nazval, na bílé hoře to nekončí. Takže milost vám a pokoj od Boha, Pána našeho a Pána Ježíše Krista. Čteme z prvního listu apoštola Pavla Tesalnickým z pátek kapitoly od prvního verše. Není nutné, bratři, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den páně přijde jako přichází zloději v noci. Až budou říkat, je pokoj, nic nehrozí, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku a neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás. Ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bněme a buďme střízliví. Ti, kdo spí, spí v noci. A kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dní, buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naděj na spásu jako přilbu. Žiť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho pána Ježíše Krista. On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to činíte. Otče, chválím tě za tvé slovo a moc tě prosím, aby si nás duchem svatým do toho slova uvedl, aby si nám dovolil změnu, aby si nám dovolil to, abychom nově začali vnímat tvoje velké dílo v našich životech. Amen. Dopis apoštola Pavla Tesalonickým jako celek může být pro nás, kteří sloužíme v církvi, pro nás křesťanské duchovní vedoucí velmi aktuální. Čím to je? Pokud ho čteme, pozorně vnímáme, že je mimořádně osobní. První tři kapitoly, pokud budete mít čas, zhu vás k četbě, působí, Na mě jako bych četl hlubokou, duchovní, milostnou korespondenci. Kdybychom autora dopisu osobně znali, snad bychom cítili i určitý ostych, pochybnost. Smím číst tento dopis? Smím vůbec číst taková milostná vyznání? Když čtu list tesalinským, vnímám jej jako hymnost lásky pastora ke zboru. První tři kapitoly jsou plny krásných, povzbudivých a osobních slov. Vězeň píše svému milovanému zboru. Jedno z vyznání apoštola Pavla z tohoto dopisu můžeme s čistým svědomím číst jako prorocký vhled do naší korona doby, jako takové křesťanské korona zvolání. Ve dne, v noci vroucně prosíme, abychom vás mohli spatřit. Polska skupina Kolec z orkiestra v w tęto dobie piseń o touze posetkaniu. Dovolím si cytovat. Przyjdzie czas, przyjdzie czas i spotkamy się wszyscy twarzą w twarz. Przyjdzie czas, przyjdzie czas i okaże się czy coś przeciw marsz. Przyjdzie czas, przyjdzie czas by nawiązać znów tę zerwaną nić, przyjdzie czas, przyjdzie czas by z innymi blisko być znowu. Blízko byť. Ano, člověk by nejraději do ticha home office, přímo do mdlobné, neživé obrazovky počítat, če zařval. Chci potkávat lidi. Toužím po setkání s milovanými zborovníky, sourozenci v Kristu. Stýská se mi po nich. Mám plné zuby hledění do monitoru. Chci moje milované v pánu vidět konečně ve formátu 3D. Máte podobné touhy? V dopise a poštola Pavla Tesalinským se třikrát setkáváme se stejnou větou. Toužili jsme po vás. Přiznám se, že je to i moje dnešní touha a věřím, že v tom nejsem sám. Celý tento text se podle mě vnímat jako dopis křesťanské touhy, vyznání. Toužíme po vás. Zeptám, zeptáte-li se ale pravidelného čtenáře Bible, o čem listy tesaloničanům pojednávají, nejspíš dostanete odpovědí jinou. Za klíčový motiv by mnozí, a zcela správně, označili druhý příchod návrat pána Ježíše Krista pro církev na zemí. Někdo by k této charakteristice. Dopisů, mohl přidat i to, že listy byly snahou Apoštola Pavla učinit očekávání konce věků biblicky rozumným. Zbor tesalonických totiž navíroval mezi rezignací na paruzí a nerozumným eschatologickým třeštěním. Lidé si kladli otázku, jak to je. Slívil pán Ježíš Kristus brzký návrat, neřekl, že přijde brzy, Jeden křesťanský pracovník, který se stal později pastorem a následně biskupem, na otázku své manželky, kdy přijdeš domů, odpovídal brzy Miláčku. A své pozdní návraty ze služby v církvi pak odůvodňoval slovy, pán Ježíš také slíbil brzký příchod a přece stále ještě čekáme. Vedrž. Onen duchovní jednou přišel domů hodně po půlnoci a nenapadlo ho nic lepšího, než že si s manželkou udělá legraci. Zacloumal svou spící ženou manželkou a říká je, vstávej, všichni jsou pryč. Pán Jiříš přišel po svojí církev. Manželka ani neotevřela oči a říká ani se nedivím, že tě tu nechali. Přesněji, ani se nedivím, že tě tu nechali. Jen se otočila na druhý bok a spála dál. Vraťme se ale zpět k teologii, k našemu textu, konkrétně k jeho první větě. Není nutné, bratři, psát vám něco o době a hodině. V ekumenickém překladu čteme o době a hodině, v latině se uvádí temporibus et momentis, tempa, časy a momenty, v jazyce originálu v řečtině chronos a kairos. Apoštol Pavel nepovelhožoval za nutné rozepisovat se nějak zásadně o čase chronos, jehož plynutí sledujeme na stránkách kalendáře a na hodinkách třeba, ani o příhodném čase kajros, kde je třeba využít tady a teď. My se ale u času přesto na chvíličku zastavíme. Možná si to běžně neuvědomujeme, ale můžeme na něj nahlížet Několika způsoby. Čas lze vnímat jako cyklus, jako střídání období, koloběh zrození, růstu, uvadání a smrti. Jeho cykly vidíme ve světě přírody i ve světě lidí. Lidé na vesnici mají zaříty koloběh setby, růstu a žně. Cyklický čas ale vnímáme také v pravidelných slavnostech Vánoce, Velikonoce, Nový rok. Časové mezníky najdeme v občanském. V školním i církevním roce. Po konci vždy následuje nový začátek a vše se znovu opakuje. Existuje ale také lineární čas, čas jako neúprosný sled příčin a následků. Z takového pohledu je dnešní stav výsledkem toho, co se stalo, co se událo v minulosti. Dobře se zučil, proto se dostal na kvalitní školu. Vestudoval si, dostal si slušnou práci, máš tomu odpovídající plat, získal si atraktivní krásnou manželku a zemřel star asi dnů. Je to logické. Čas lze vnímat také jako posoupnost událostí, mezi kterými neexistuje žádný vztah. Tomu úhlu pohledu u nás často odpovídá výuka dějepisu na školách. Kladné zhodnocení získá ten, kdo si zapamatuje datum a jméno děcivé. Narodil se, zvítězil, zemřel, žádný vztah mezi věcma. Čas byl v minulosti nezřídka vnímán jako kulisa pro oslavu krále anebo vojevůdce, a všechny události takto v čase legitimi- legitimizovaly vládnoucí. A moderní historikové. Se na dějinné události snaží dívat obyčejného, očima obyčejného člověka. V Polsku třeba očima zvykového Jana Kovalského, v Česku očima Jana Nováka a v Oldříhockém sboru by to byl nějaký obyčejný kaleta třeba z Těšína. Už není důležité pouze to, co udělal Napoleon, není je podstatné a zajímavé i to, co dělal a jak se cítil jeho obyčejný voják v první linii. A co biblický čas? Ten je, na rozdíl od toho, všeho, co jsem řekl před chvílí, arénou, v níž se odehrává veliké drama mezi Bohem, lidstvem a satanem. Scénář, věříme, je už napsán. Pojítí času jako kolbiště, dobra a zla dominuje v událostech od Genesis až po zjevení. V Bibli se setkáváme taky s cyklickým časem v podobě starozákonních svátků a pravidelnosti přírody. Písmo rovněž reflektuje historické události. To jsou ale pouze chronost a kairos. Věčný smysl všeho je ještě jinde. Lidé se od nepaměti snažili pochopit čas a jeho smysl. A poštol Pavel ale tvrdí, že o době a hodině příliš mluvit netřeba. Proč? Tento zápas se dostane do finále. Přijde den páně. Jednou to přijde. To je konec a zároveň absolutně nový začátek. Čas spěje ke svému cíli. A u cílové pásky stojí náš pán Ježíš Kristus. Jak má ale naše čekání onen čas přes koncem věku vypadat? O době a hodině není třeba dlouze spekulovat. Je přece mimo vaši, naši kontrolu. Nemůžeme si nařídit budík a na mobilu třeba s vhodným, vhodným vyhláněním ovládnout tím chronos i kairos čas a předpokládat, že máme vyhráno. Když jsem mýval jako budík nastavený hlas kohouta. k ropění. Sto procentně to budilo manželku. Ta každé hledala něco, čím by kohouta usmrtila. Pokaždé, když nastalo moje kuropění, řekla rituální a nepříliš křesťanské zabígo. Ale pokud jde o den páně, takhle to prostě nefunguje. Nemůžeme si nařídit budík na den páně. Stejně jako to nezvládneme v případě loupežného přepadení. Těžko zavoláme zloději. Víte, pane zloději, zloději nerad by vás obtěžoval, ale chtěl bych být připraven a vhodně ustrojen na váš příchod. Kdy vás mám očekávat? Pavel, apoštol Pavel, tento docela vtipný obraz zloděje používá, aby nám objasnil, že spekulace a výpočty pokaždé selžou. Dá se žít tak, abychom byli stále připraveni? V našem textu se setkáváme s opozicí světla a tmy, dne a noci. Máme žít jako synové světla a dne. A ne jako synové temnoty a noci. Stejný protiklad použil kde Jan Amos Komenský jako název sebraných, dlužno falešných proroctví světlo v temnotách. Vyjadřoval tím, že křesťané, kteří očekávají na den páně, jsou světlem ve tmě. Měli jsme na návštěvě u nás rodinu. Pár se dvěma malými dětmi. Jejich asi pětiletá dcera za mnou přišla a natřeně mi povídala o lampě, kterou viděla u známých. Říkala natřeně, lampička svítila bílé, žlutě, červeně, fialově, modře a černě. Maminka ji samozřejmě opravila. Lampička nemohla svítit černě. Holšička ale na svém. Lampička opravdu svítila černě, maminko. Uvědomil jsem si, že tím vestihla jednu z biblických pravd. Černá svítí. A jak? Černá z našeho biblického textu není nějakým nedostatkem světla, ale je to zlo, hřích. Ano, milí křesťané milování v pánu, lze svítit v černě. Co máme dělat? Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte. V jiných českých překladech a snad ve všech polských překladech je spojení budujte jeden druhého. Motivujte se navzájem k tomu, abychom nezůstali stejní. Máme růst v poznání písma, evangelia a boží milosti. Právé společenství, rostoucí v lásce, poznání a možná i v běžném kamarádství je to, co mi občas u křesťanů chybí. Parta lidí, s kterými bych se posunoval vpřed a v dobrých věcech. My jsme takovou partu na dorostu a potom v mládeži tady v Oldřichovickém sboru měli. A jsem za to hodně vděčný. A zůstali jsme přáteli, zůstali jsme tady v těchto lavicích, které jsou teď prázdné a za normální okolnosti se dáváme a díváme se spolu na sebe. Přátelství. Kdysi v neexistujícím rozděleném Polsku pod vládou ruského cara mladí lidé zakládali tajné spolky. Takto vznikly dvě významná uskupení filo, Filomate a Filareti. Filomate, či přátelé věd, a filareti jako přátelem ravnosti. A posunovali se dál, rostli spolu. Člověk by si řekl, to je hezké a chválihodné. Ale cerská policie, tajná policie se na to dívala jinak. Povařovala je za hrozbu. Členové těchto spolků tehdy končili v lepším případě na Sibiři. Lidé, kteří společně rostou, podporují se, motivují se navzájem, jsou hrozbou pro všechny druhy totality, včetně nacismu a komunismu. Zákaz spolkové činnosti býval jedním z prvních kroků, které tyto režimy podnikaly. Přátelé jsou nebezpeční. Podobně to funguje v duchovním světě. C.S. Lewis říká, že přátelství je pro zlého velmi nebezpečná věc. Křesťanské přátelství, které působí duchovně růst, je pro ďábla velmi, velmi nebezpečné. Scházíme se, abychom rostli, budovali, budovali se navzájem, prospívali. Víte, jak to často dopadá. Společenství mladých, budujících se lidí se časem rozpadá. Krásná křesťanská přátelství někdy končí dokonce nepřátelstvím. My ale prospívejme. Máme dnes výročí porážky na Bílé hoře. Víte, docela mi vadí, že se u nás v Česku upínáme snad pouze na negativní události. Přece jsou i jiné události než Bílá hora a Mnichov. Ne, nemyslím si, že je třeba vymazat budoucnost. Naopak je třeba ji znát ale tvůrčným způsobem využít jako důvod k novému začátku. Jak to máme my, křesťané? Nemusíme se upínat k porážce, k neštěstí, ale k vítězství. Naše hora, ke které se máme upnout a upínat, je Golgota. Místo, kde byl poražen hřích a smrt. Možná místo naříkání na 300 let poroby a dalších 100 let, kdy to bylo občas nic moc, protože vždy najdeme problematické věci. Kdybychom zůstali na Bílé hoře, bylo by to moc smutné. Přesuníme se na Golgatu, kde bylo dosaženo největšího vítězství v dějinách lidstva. Dvolím si závěrečnou inventuru. Za prvé, nebojme se milých osobních slov ve vztahu k lidem, ve sboru. Naše komunikace vůči zboru může být milostným dopisem. milování. Apoštol Pavel, nechť nám je příkladem. Za druhé. Není třeba příliš psát a mluvit o době a hodině. Víme, že dějiny mají svoji metu. Cíl v příchodu Pána Ježíše Krista. To je za druhé. Teď třetí. Pozor. Černá dokáže svítit. A jak? Tma a noc může svítit černým světlem. Máme být slovy Bible i Jana a Mosekulenského světlem v temnotách. Za čtvrté. Povzůzejme se a buďme pro sebe oporou. Budujme se navzájem. Jak? Motivací a napomínáním. Sdílením o úspěších a prohrách. Modlitbami kreativitou ve službě Pánu Ježíši Kristu. A za na Bílé hoře to nekončí. Není jen Bílá hora jako místo neštěstí a selhání. To není konečná, ani pro národ, ani pro nás osobně. Je tady Golgota, místo Kristova a podtažmo našeho vítězství. V dnešní výročí tak může být dnem vděčnosti za svobodu, žít a vyznávat biblické křesťanství. Může to být oslava vděčnosti za spasení. Připomenutí vděčnosti za spasení. Může to být den vděčnosti za spasení. Budeme se modlit. Otče, chválím tě za to, že jsi nám dal tvé slovo. Tak boháte slovo a moc tě prosím, abychom byli lidmi, kteří se nebojí milých osobních slov. Děkuji ti za to, že máme touhu po setkání a moc tě prosím, aby ta touha po setkání, osobním setkání byla naplněna. Dej taky, pane, ať naše křesťanství svítí. Ať nesvítíme černě, tmou. Ať naše životy nejsou tmou, ale světlem. Nauč nás taky, otče, povzbuzovat. Ať to umíme. Ať jsme podobní i v tomto, jako Apoštol Pavel, který uměl povzbuzovat lidi k tomu, aby žili s tebou. A především, otře, chválím tě za to, že jsi nám dal ve svém synu Ježíši Kristu Golgotu. Děkuji ti za nový začátek na tomto místě, za vítězství, za odpuštění a za spasení Pánu Ježíši Kristu. Amen.